0: De, de de temas técnicos Una disculpita, pero Esto estaba un poco imprevisto
1: La verdad es que no sé eh, qué está pasando La semana pasada no nos falló para nada eh, no. Para nada, ¿eh? en ningún momento nos falló
0: De todavía que me armo el... aquí mi set de Adela Micha Y se traba
1: Sí, papi, pero bueno, si quieres empezar Con, con, con las palabras para el invitado ¿de quién, ¿A quién vamos a traer?
0: <risa> Oigan, pues tenemos un invitado bien interesante Interesante, sonó un poco sarcástico la neta y me está aquí pintando dedo. Este, pero sí, como decías de la industria editorial y cómo ha cambiado en todo este tiempo y sobre todo en temas de COVID, creo que puede ser bastante provechoso saber, eh, pues, cómo sacarle el mejor provecho a la lectura y a, y a, y a estos cambios tan, tan drásticos o tan, tan considerables que ha habido entre la lectura análoga y lo digital ahorita, ¿no? Claro. Este, y bueno, ya, o sea, dándole un poco pie de entrada a, a nuestra queridísima invitada. Ella es una historiadora, historiadora de profesión, que es como el ciento de la población. Datos del nadie, Inegi, ¿eh? Son datos nadie, médicos. Sí, sí, sí. Nadie entiende por qué carajos estudió historia, pero bueno, en su foto de graduación aparecen cinco personas, entonces creo que <risa> orgullosa. Este... Ahí tengo duda, ahí
1: quisiera saber más tarde... Si todos los que entraron se graduaron o si hubo varios que desertaron, ¿sabes?
0: Ya sé, ya sé. O unieron en carreras, ¿no? Igual exacto, nada más era exacto. una de historia. <risa> este, ha sido redactora, redactor en periódicos, redactor en diferentes medios digitales como Sopitas, Cultura Colectiva. El New York este, Times. El New York Times, eh, del Estado de México. El Edomex Times. <risa> este, le he intentado hacer de locutora de radio, no sé si le salió bien o mal, pero... Pero bueno, ahí tiene sus andanzas, entonces el micrófono no se le no, no lo va a encontrar extraño. Este, es fan del Bacacho. Mm, si quieren por ahí comentar cómo armar la mejor cubita sudada del mundo, se los va a agradecer. Bacacho Pintado. Bacacho Pintadito. Es una hater de nacimiento en redes sociales. O sea, ni siquiera vamos a poner sus redes sociales porque si no, les va a tirar ahí pro hate. Okay. Este, y si pensaban que yo era Gasparín, pues ella no lo es igual, ella es más un color cheto, yo creo. Entre Sal, amarillo. Sale más,
1: ¿no? sale más, sale más temprano de la oficina que tú.
0: Ent exactamente, entre amarillo y beige, yo creo. O sea, sí le ha dado un poquito el sol. Este, ya, nada, bienvenida, Fair Belmont, Fair Belmont uh -huh. de la industria imperial. Como segundo invitado para este podcast. Nueva parte de la comunidad de LS Podcast. Es Bienvenida, Fer. ¿Cómo estás? Eh,
2: bien, pero según yo no soy tan cheto como dice mi hermano,
0: pero. Pues ahí te ves un poco beige, pero ya no sé si pero es la luz es o qué. Por la
2: luz,
1: creo. Yo yo ahorita ya no le voy a tocar nada a la compu porque no quiero que se pierda la transmisión. Sí, por favor. <risa> Entonces después pero, lo veremos. Todo bien.
2: Gracias por invitarme. Todo bien. Este, sí. Pero sí soy fan del bacacho pintado.
0: Bacacho pintadito y pero... creo que viene un poco cruda, ¿eh?
2: Sí, estoy un poco cruda, perdón. Este, si hubiera tomado bacardí ayer, no estaría cruda, pero pues ya no había bacardí. ¿Qué tomaste Pedro, entonces? Ah, tomé tequila, pero pues las cosas se salieron de control y, y tomé mucho tequila. <risa> Tengo más sueño que cruda, pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? Cumpliendo con... Entera. Mis obligaciones de hermana mayor.
0: Perfecto, perfecto. <risa> Oye, Fer, ¿y ¿qué onda? O sea, platícanos un poquito. A mí no tanto porque no te vi positivo. casi diario 27 años. <risa> este, pero platícanos un poquito dónde estás, en qué trabajas, cómo llegaste ahí. Este, ah, ¿Quién es Fer Belmont de lunes a viernes, además de compartir el godinato con nosotros?
2: Pues ahorita trabajo en Penguin Random House, el grupo editorial, que es una de las editoriales más grandes a nivel mundial. Y llegué ahí, pues, por un golpe de suerte, supongo. La verdad es que sí, aunque soy historiadora, nunca me he dedicado a nada que tenga que ver con la historia, más quejarme de películas históricas que están mal hechas.
0: Y de los libros de la SEP creo, ¿no? Y ¿También de los libros ahí? de la
2: SEP también me quejo. Y de cualquier cosa histórica que esté mal hecha. Pero, o sea, cuando salí de la carrera, empecé a trabajar en medios digitales y entonces, pues, me dedico a cosas que tienen que ver con redes sociales y con análisis, con contenido y con muchas cosas, y por eso llegué a la editorial, donde manejo las redes sociales y pues llevo toda la parte de digital, okay. de, pues de la parte de marketing ¿sí? que va para las redes sociales, campañas
1: métricas, etcétera O sea, prácticamente donde está la lana, ¿no? <risa> bueno, mira. Sí, ¿no? Hay
0: una editorial donde más puede estar la lana
2: este, No, en realidad la, la lana en la editorial está... En... No quiero decirlo, porque parece que si alguien lo ve de la piscina. <risa> entonces no lo voy a decir. No, está bien, está bien,
0: está bien. Hay, bien? ¿Hay ahí un leak de información. Hay ahí unas facturas de más por ahí. Sí, es <risa> que no,
2: no puedo decirlo por contrato. Entonces. Este, ah, pues,
0: no, 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 no. Firmó su NBA antes de entrar aquí a ese sí, Podcast. La
1: verdad es que no quiero quedarme sin trabajo después de la pandemia. Entonces, <risa> pues no les puedo decir eso. Perfecto, Fer. No, no te preocupes. Pues mira, eh. El día de hoy tenemos varias preguntas, también preguntas que nos hicieron en Instagram, pero antes de comenzar con ellas, queremos entender un poquito el contexto de qué está pasando hoy en día, ¿no? El mundo editorial hoy en día. Una pregunta que tenemos yo creo que todos los que, los que leemos y los que disfrutamos de este estilo de vida es...
0: Sí, supuesto, ¿cómo no? Por supuesto. A ver. ¿Cómo no? O sea, yo o sea, empecé a leer tarde, pero leo. O sea,
2: tú empezaste a leer hace como un año. Pero a los, <risa> Nacho, dos, no los dos los conozco desde, bueno, obviamente a mi hermano desde que nació. Exacto. Pero también a Reto desde hace mucho, entonces nunca los he visto como leer. Bueno, pues, últimamente a mi hermano sí, pero no,
0: no es, que ese es otro... algo que,
2: que relaciono con ninguno de los dos. O sea, los relaciono con... ¿Cómo se llamaba el grupo este que les gustaba? The
0: Used, pero ese ya no. lo tenemos apartado. Ese, ese va a ser
2: tema de otro podcast. Sí, pero bueno. No, cuando iban a la Alicia. ¿Cómo se llamaba?
0: La Alicia.
2: Ay, no me acuerdo. ¿Cuál? Pero era una banda en español, que era
0: muy mala. Insight.
2: ¿Insight? No, Insight ¿no? sí estaba buena. A mí también me gustaba.
1: ¿Camila?
0: Camila, Camila, Alison, Alison. ¡Ah, no,
1: parece... pero no llegamos a tal. Ah, no, sí fuimos sí, fuimos. sí fuimos una
0: no vez no al concierto. Fuera. Es
1: cierto, sí fuimos una pero vez. Pero
0: fue al hard rock, creo. A la Alicia sí, sí. nunca ayudó. Ah, bueno. Bueno, es...
1: no hay que desviarnos del tema, ¿no? Eso lo vamos a decir para, para otro podcast. <risa> no le saquen.
0: Lo Oye, que... pues. Es... Sí, 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 adelante, es, hermano. Es, está súper interesante esto de. Bueno, o sea, si nos queríamos todavía ir más específicos al tema, que además de que trabajas en un editorial. Trabajas en la parte más nueva de este editorial, o sea, creo que algo que nos preguntaban desde, desde los días que empezamos a postear que tú ibas a estar aquí, eh, ¿cómo ha sido toda esta evolución de, de la industria editorial? Eh, desde un tema de, de leer libros análogos, por así decirlo, Ajá. a cómo... Bueno, a, ¿no los decimos libros
2: análogos? libro físico. Sí, bueno, físicos, o sea... Físicos,
0: hermano, bueno, o sea, bueno, sí, o sea, sí. Bueno, pero era, era, sí, era sí, una... No
1: terminó, <risa> porque está
0: <risa> era una experiencia más análoga, por así decirlo. Pero bueno, <risa> libros físicos, cómo ha evolucionado este tema digital, o sea, porque creo que es una industria que más allá de ser de las que se han rezagado más en, en, en actualizarse, creo que han sido de las que mejor se han actualizado en estos en estos tiempos, ¿no?
2: Pues, claro. es, o sea, en realidad la, como la digitalización, perdón,
1: estoy cruda, recuérdenlo. Este... Recuérdenlo, ¿eh? Recuérdenlo ante todo el podcast.
0: <risa> Tomen sí, nota.
2: Por favor. O sea, si ven que de repente se me va, es porque me está doliendo estar viva. <risa> 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 Uh, pues en realidad la digitalización no llegó como, no es como que hace un año se hayan hecho cosas así, sino eh, pues los e-books llegaron hace sí. como pues muchísimos años y sí hubo un boom en algún momento, hace como 10 años, pues del boom del e-book y, y sí se llegó a pensar en la industria que, pues que el e-book iba a, pues a destronar. Completamente al libro físico, y la verdad es que no es así. Al libro análogo, análogo. Por favor, por no, favor. Que se lo acaben de invitar ahorita, pero <ríe> que. Oh, no, ¿les parece,
0: güey?
2: <ríe> y la verdad es que, pues no, no el, el e no no, no no le ha quitado como ventas a los libros físicos, y también con la llegada de los audiolibros. Bueno, los audiolibros también tienen muchísimos años, antes era con cassettes, entonces literal ibas también con okay. cassettes, o con CDs, y ahorita ya hay diferentes aplicaciones donde, las puede, donde puedes descargar los libros y comprarlos. Pero en realidad, o sea, la parte digital no, como que no ha quitado la importancia al libro físico. Okay. En realidad, yo creo que el libro eh, se ha convertido como en un objeto de valor. Entonces, y, lo, y por ejemplo, yo lo veo mucho en las redes sociales de la empresa siempre que Siempre está esta pelea, ¿no? ¿Qué es mejor, el ebook o el libro físico? Entonces, pues siempre hay de los dos. O sea, por ejemplo, yo leo en los dos formatos. Yo leo este, en físico y hace poco me compré un Kindle, que la verdad es que es una gran compra.
0: Y... Este, vamos a regalar uno más adelante. No, ah, sí, mi Kindle, no, no nos alcanzó para tanto, pero sí vamos a tener sorpresitas.
2: Ya se me olvidó que estaba diciendo.
0: Eh, que tú lees en ah, ebook sí, y,
2: este, y, sí, sí. Y, pero en realidad como que el libro es un objeto de valor eh, para las personas y, y, y en redes sociales se ve mucho como, pues, ah, yo prefiero el físico porque me gusta hacer anotaciones y me gusta pues doblar las páginas o subrayar, o se lo regalas a alguien y va con una dedicatoria o tú guardas tus libros. Entonces es como un objeto de valor tanto sentimental y también un poco como de posición porque se ha convertido... De acuerdo. O sea, creo que también pues, como todas las cosas culturales, llega un punto en el que, este, pues, es como si leer ciertos libros o conocer ciertas historias o ciertos autores tuviera como una posición como más grande. A mí okay. me ha pasado como, ay, bueno, es que si no has leído este libro, pues, es como si no entendieras la literatura. Yo, pues, sí, güey, pero no me voy a echar el quijote. O sea, zorre Me voy el resumen de Wikipedia y ya, <risa> pero no me voy a echar el quijote.
0: De Rincón del Vago.
2: Ajá. O sea, entonces... Como que la industria está como moviendo. ¿sí? Como el que el -E. general se mueve mucho.
0: ¿Eh? El QLE.
2: <risa> Oiga, no sé. O sea, Jordi es nuestro autor, eh. Y el Q -E en su momento le dio
1: muchas. Muchas ganancias, mucha sí. Gente. Queda, sí, claro.
0: Y eso es un tema. Que,
1: eso es un tema que más adelante vamos a tocar. Pero, pero
2: o sea, por ejemplo, en, en este comparativo entre pues no sé, ebook, bueno, algo digital con el libro físico cuando salió 50 yo yo no estaba en la empresa cuando pasó lo de 50 sombras de Grey, pero me contaron y cuando sale 50 sombras de Grey, o sea, la, las ventas en ebook y en audiolibro y en físico se, fue un boom, o sea, ahí okay. sí fue en los tres formatos y creo que sabes les llegaron tantas utilidades como para comprarte un coche. Entonces, <risa> <¡Hala>! <risa> entonces es como, o sea, sí hay ciertos libros que logran como capitalizar en los tres formatos y hay libros que, pues que no y hay muchos libros que no están hechos para audiolibro, libro, este, y hay libros que a, a lo mejor es mejor en un ebook porque trae como cosas especiales por ejemplo hay libros infantiles que traen cosas especiales en los ebooks, que traen videos, que traen este, como cosas dinámicas y el libro físico pues a lo mejor lo puedes subrayar o lo puedes este, como regalar, digo, un ebook y uno de libro también pero como tiene que un uno, encanto, no ajá como que cada uno tiene sus ventajas, entonces sí, claro. pues, por ahí va. Okay. No, Y es
1: justo hace unos días Sebastián y yo platicábamos sobre sobre las ventajas y las desventajas, ¿no? Yo le comentaba, por ejemplo, que a mí no se me da el hecho de leer en la computadora. Sé uh -huh. que el Kindle es algo completamente diferente porque incluso sí. te, o sea, tiene como otro haz de luz que no es la típica luz azul que te daña los ojos, uh -huh. ¿no? Que te daña la vista. Uh -huh. Para mí sí es como, yo le comentaba a Sebastián, que todos los días es como parte de mi ritual, ¿no? Que estás leyendo con tu cafecito con tu té, que lo tienes destinado a cierta hora, algunos les queda en la mañana, otros les queda en la tarde, y que básicamente se convierte en eso, ¿no? O sea, lo que tú dices es muy, es muy cierto. El hecho de que. El hecho de que nos. O sea, nos gusta oler las. O sea, o el libro. Pasar las páginas. Muchos vienen con, con ejercicios como esos libros de superación personal, en el que al final de cada capítulo te dejan escribir, eh, pues, cuáles son tus metas, qué piensas hacer, a, hacer al respecto. Entonces, yo creo que esa es esa, esa parte muy padre. Sin embargo, me comentó, oye, pero también hay gente que en un viaje de trabajo o en un viaje de placer incluso pues está leyendo cinco libros a la vez, ¿no? Y pues evidentemente uh -huh. no te vas a ir con tus cinco libros en la maleta porque ya se vuelve no. muy estorboso. Entonces sí. es, es cuando ahí el Kindle entra en acción y puede sustituir uno a otro, ¿no? Yo creo que también es cuestión de adaptarse y, y, y pues depende, ¿no? No hay como una respuesta en general.
2: Sí, yo creo que es o sea, como lo que más te acomode en ciertos momentos o, por ejemplo, hay libros... O sea, sí hay libros que, por ejemplo, a mí sí me gusta tenerlos en físico porque, le, o sea, o la edición es muy bonita o es un autor que me gusta mucho y hay libros que tengo en Kindle, sobre todo los que tengo en Kindle son libros en inglés que o sea, que a lo mejor son novelas que sí están traducidas al español pero quiero leer al autor pues en su idioma original, ¿no? Entonces claro. para eso me funciona mucho el Kindle. Sí. Y también, o sea, lo sé en la carrera, o sea, tanto en la licenciatura como en la maestría la verdad es que la mayoría de mis lecturas eran en la computadora, entonces como que, porque pues, son textos que a lo mejor no están aquí en México y que te mandan el PDF de otra escuela u otro profesor y como que te acostumbras, pero creo que sí depende mucho como de qué estés buscando. Si quieres pues, que tener un librero y que esté bonito, bla, 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 pues está padre, pero pues, si quieres llevarte, yo aquí tengo como 20 libros, entonces... Y hace poco que me fui de viaje tres semanas, pues me llevé esto. Y
1: con esto tuve, y ya no tengo que venir con mis claro, libros no, de este claro. tamaño. Entonces, sí, por pues, practicidad,
0: sí, como que, ¿no? Uh -huh.
1: Sebastián, porque en su vida ha leído 20 libros, pero por eso... Se sí, está, bueno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, queda, Está despistado, justo, un
0: chavo, pero, pero bueno. Justo eso no, iba a comentar yo, hace rato. ¿Les puedo
2: contar una anécdota de Sebastián? No, 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 esa la vamos sí, a
0: contar al final. No, sí, por favor. temas anexos, temas de
2: ¿Lo no, sí. Cuéntalo ahorita. Ah, dale. Okay, bueno. Cuando éramos niños, en la escuela, la primaria donde íbamos...
0: Era muy chiquito, ¿eh? Era, es... era, sí, era muy, muy pequeño. Era muy pequeño. O sea,
2: era más tonto que ahorita. O sea, ahorita es un adulto sí, tonto. Sí, imagínense. era un niño sí, tonto. Okay. Entonces, en la escuela donde íbamos, en el Cristóbal, todos los años había una feria de libros. Ah, claro, cómo
0: Bellísima Yo era feria de la, libro, la muy... ñoña,
2: que siempre salía con un chorro de libros, y mi mamá era como, ah, chale, esta niña, ¿no? Y mi hermano nunca, pues nunca compraba, nada más iba a ver como los juguetes, porque había como rompecabezas. y. Sí, güey, había
0: como acertijos y cositas. Sí, juegos de, de
1: mesa momento. también. Sí, muy sí. chidos, la neta. Yo me, compraba <risa> como yo, el, yo me compraba como el de la guía de perros. <risa> <risa> uh, ah, pues sea, mira, wey, por ahí va aspecto, ¿sabes?
0: ¿Por qué creen que nos llevamos tan bien, carajo?
1: <risa> por ahí
2: va, más o menos. Y entonces mi mamá le dijo... No me acuerdo si fue en esa feria o fue en otro lado, pero el punto es que él nunca compraba y entonces un día decidió que quería un libro. Y me lo
0: decidí, güey. Ya eran muchos era, años sin leer.
2: Y según yo, todavía lo tienes ahí guardado. Sí, o sea, era un librito de este tamaño. ¿Qué iba, güey? Las reglas del fútbol. O sea, ah, se compró wey. el reglamento de fútbol y lo haré yo. Y ese fue como el libro que, el único libro que. Que marcó como su vida. 16 años, fácil. Porque me acuerdo que. Por ejemplo, a mí, mi mamá me regaló Mujercitas Ilustrado, y a mi hermano le regaló La Isla del Tesoro, Ilustrado también, de las mismas ediciones, y el güey nunca lo leyó. Entonces...
0: Sí lo leí, güey, pero lo leía al revés, que es esa es otra historia también. <risa> bueno. este, leía primero las páginas derechas que las izquierdas. Sí,
2: eso, y terrible, eso lo hacía desde también. Con y los, los chinos, chinos hacen eso.
0: Creo sí, que era un poco disléxico. Creo
2: que eres un poco tonto,
0: más bien. Uh, yo lo metería en dislexia nada
2: más. Bueno, pero así es. Y entonces el primer libro y el único libro que le llevan 16 años fue Las reglas del fútbol, lo cual es una gran historia.
0: Güey, bueno, bueno, lo voy a buscar en Kindle y en audiolibros. No, estoy ahí segura
2: de que está ahí en tu librero. Estoy bueno, 100 pero es segura.
0: practicidad, lo voy a llevar a todos lados. <risa> este, Oye, pues creo que... Bueno, algo que te iba a preguntar ahorita que estábamos hablando de, de los autores y de, de estos autores raros como Jordi Rosado y así. <risa> eh, ¿A qué crees que se deba este, este éxito o este boom que dices, como de estas sagas o, o libros especiales? Este, ¿Crees que se deba a que el libro o sea, es, es, es muy bueno, a que le hacen mucho, mucha comunicación y mucho ruido, o que simplemente es como un, denu, como un denominador, este entre los gustos de las personas o a qué se debe este este hitazo. Por ejemplo, Jordi Rosado. ¿Por qué crees que haya vendido tanto? ¿Por qué él porque, en o otro sea, programa el o? Hubo
1: le, Porque el libro es bueno.
0: Se me hace que ese si el, lo leíste tú, güey. Es que
2: por ejemplo, no es un mal libro, o sea, si tratas como o sea, no es un mal libro dentro de los temas que toca o al público que busca como llegar. O sea, porque el libro no lo puedes estar, o sea, no puedes pensar los libros iguales, o sea, porque un libro de autoayuda <risa> No va a ser lo mismo, o sea, un libro de Otoyo de Jordi Rosado no va a ser el mismo que el de Osho, o que este, o una novela histórica, o un libro de Stephen King. O sea, tienes que pensar al, al, a los libros en, dentro de su propio universo. Entonces, hay libros que sí le hablan a, a todo el público, como pueden ser, no sé, las novelas de Stephen King, o George Martin, o Harry Potter, o sea, que,
1: que están como más eh, amplias hacia
2: se está riendo? Sí, güey, ¿de me qué te quiero estás reír. Es que, pero es, que, me
1: es, es que no sé si ustedes tengan la ventana de los comentarios abiertos. No. Pero me da
0: mucha gente ah, lo ver, que están
1: preguntando. O sea, me da mucha gente lo que están preguntando, lo que están diciendo. Entonces.
0: Ay, Mari Safo dice, dice que eres color cheto porque estás celoso. Eres aquí defendiéndote, bueno, one on one. Luis Toluco se lleva el camastuta? Se
1: mamó con la palabra análogos.
0: Ah, güey, Toluco, gracias por estar. De verdad te lo agradezco pero no es un chat para estar difamando gente. Gracias. No, no es cierto, sí pueden hacer ahí lo que quieran.
1: Maur Mauricio Mendoza dice, jajajaja, ja, 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 como Peña Nieto, pero a ver, sus tres libros favoritos. Eso lo vamos a dejar para la, la, ah, la sí. sección final, que es la personal, ¿no?
0: Mauricio, relájate, te acabamos de saludar tres veces cuando se nos cortó el video, como para que vengas aquí a, a hacer tu escaleta, por Yo, favor, sí, déjanos trabajar. Que,
2: que mi libro favorito sí es la Biblia. Este, de hecho, sí tengo una historia cuando intenté leer la Biblia y la dejé como después de tres capítulos y dije, ah, ya. Bueno, pero regresando a lo de Jordi Rosado y como de sus libros, pues es que hay libros que están, o sea, que le hablan a, a cierto tipo de gente y por eso tienen tanto éxito. O sea, por, por ejemplo, 50 sombras de Grey, pues porque es morbo, ¿no? Porque es es morbo y es claro. soft porn y le estás hablando a la señora. Creo que era... No, el público era ¿No? más señoras. Ajá. Okay. Pero, por ejemplo, Jordi Rosado en, en su momento, pues, que fue hace como 20 años, creo. Chale, ya puedo decir. Sí, ya tiene sí. rato.
0: 20 años, güey.
2: Sí, o sea, se cuenta el libro salió hace como 20 años y a lo mejor en ese momento no había como tanta información respecto a cosas, o sea, a lo mejor los adolescentes no tenían tanto acceso a información, no es como que te pudieras meter tan fácil a internet a ver pues, qué huele con las drogas, ¿Qué, ¿Qué? qué huele con los ligues. Dice Toluco, qué huele con tu podcast.
0: <risa> güey, cómo hubiera sido un cubole así en kindle animado güey.
2: estaría o, chido hubiera estado bueno. y o sea yo creo que en ese momento pues cumplió una función con cierto tipo de gente y por eso tuvo ese éxito y también pues es una liviana para los papás de oye pues a lo mejor no tengo la confianza para hablar contigo de sexo de los cambios de tu cuerpo o lo que sea pero toma este libro y a lo mejor ya podemos iniciar una conversación, o sea yo creo que por eso me lo dieron a mí, sí a, a mí también me lo dieron y creo una... que nunca
0: tuve una conversación además de esa entonces, o sea, que... yo
2: sí tuve varias conversaciones con mi mamá, pero supongo. Pero que después se... de leer
0: el libro, ¿no? No, desde ah.
2: antes. O sea, desde, con, desde
0: conclusiones, antes. ¿no? Conclusiones y ensayos después de Ajá, leer el cubo no. ¿eh? Me
2: pidió un ensayo de 15 cuartillas este, <risa> con referencias bibliográficas <risa> en APA. Y ya.
0: Formato APA.
2: <risa> pero, o sea, creo que o sea, los libros no los puedes pensar, o sea, no los puedes pensar a, a todos en el mismo universo y tampoco puedes pensar que que todos los libros son alta literatura porque pasa que, bueno, es que porque, por ejemplo, el libro de, de Palazuelos, o por qué sacamos libros de influencers, o con... pues es realmente lo que hacen todas las marcas, ¿no? O sea, analizan a su público y ven que está en todo pues Episodio 1, sacamos... amigos,
1: episodio 1, por cierto.
0: <risa> Váyanse un video antes o en Oye, Spotify y... un episodio antes. Sesfletes, gracias. Esto
2: no lo tenía planeado, ¿eh? Sí salió así, normal. ¿Mm? <risa>
0: Para empezar, mi hermano no ha visto nuestro primer podcast. este, Perdón, Entonces, está aquí improvisando un poco.
2: Tuve mucho trabajo. <risa> sí. Este, pero, o sea, pues es que eh, pues, al final de cuentas, el libro es un producto que puede resolver una necesidad. Entonces, por claro. eso esos libros se piensan así. O sea, hay ciertos libros que se piensan así. Bueno, pues, Roberto Palazolos, pues porque es una figura publicada y pues al, al final... Pues igual y a lo mejor no vende mucho y no es un boom y lo que quieras, pero va a haber personas que sí lo compren porque a lo mejor sí les llama la atención. Yo. Por ejemplo, hace poco... <ríe> Gracias
0: por tus utilidades. Pre preguntas que, que leíamos Rete y <risa> sí, yo, pues, ya vi que Rete es. está muy metido en Palazuelos. Tiene un libro de le lectura
2: de Palazuelos. Estoy ¿verdad? más en el
0: de Karime de Acapulco. Yo, también o sea, tenemos
2: estoy. libro de, de Karime. Pero, por ejemplo, ese libro le habla a cierta gente, y si hay gente que sí lo busca, o sea, si sí nos escriben de cuándo sale, cuánto cuesta, dónde lo puedo encontrar. El de Palazuelos es igual. Por ejemplo, paso también tenemos uno que se llama Manuel Sotomayor, el shark, o, o sea, que es empresario y nadador y bla, bla, bla. Cuando llegó a la empresa hace como cinco años, les dijo, oigan, tengo este libro que se llama Mentalidad de Tiburón. Le dijeron, ah, sí, morro, que te vaya chido. Entonces él, pues, con sus millones, lo publicó solo, lo, se lo dio a Sandborns no, para que lo vendiera, y era el libro más vendido de Sandborns como en seis meses seguidos. Y entonces después Mierda. la empresa dijo, no, morro, mejor si sí vente. Entonces ya lo publicamos, pero pasó en febrero, sí, febrero, que fuimos a la Feria Minería y él tuvo una presentación y estaba en una sala súper chiquita, era creo que solo para 100 personas, o se quedaron como otras 100 personas afuera, porque sí lo querían ver, y, y son gente que ha seguido su carrera, y que a lo mejor siguen sus consejos, y a lo mejor tú no como que predicas con lo que te dicen, a lo mejor tú no conectas con ese libro, pero hay gente que sí conecta,
0: okay. entonces pues, claro. pues... Hay gustos para todo, ¿no? Básicamente.
2: Ajá. Pues sí, es como, pues tú vas al súper y escoges la marca de tortillas que más quieras, ¿no? O sea, si quieres de nopal, si quieres de la tortillina... De chía... Entonces, de chía, de linaza o cosas así. Yo aquí... libro es así, pues,
1: para sí. cada tipo de público. Y mira, yo creo que voy a hacer esta pregunta porque se me hace muy interesante, sobre todo para la gente que no tiene este hábito. El trío caprichoso nos dice, ¿cuál es un libro bueno para empezar a leer si es que no te atrae mucho la lectura? ¿Cómo puedo empezar a introducirme en este mundo? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque realmente, o sea, el adoptar el hábito de la lectura te tiene que gustar. Pero si tú me preguntas a mí cuál fue el libro que, que leíste primero, la verdad no me acuerdo. Pero ¿cómo podemos hacerle ahí para, para empezar a, a adoptar ese hábito? ¿no?
2: Pues, o sea, creo que a lo mejor si no tienes el hábito, no, o sea, no, no, a lo mejor no, forz, no forzarte como a, bueno, ahorita me voy a leer los, este, no sé, todos los que ha escrito Stephen King, que son una cosa así. O sea, no, tienes que... Empezar por algo que te llame la atención, porque si no, no, no vas a conectar con el libro y no lo vas a terminar o sea, Como a mí, las reglas del fútbol, como regla del fútbol Y, al, y te algo te cortito, terminas. ¿no? O
1: sea, un libro, un libro Ajá, con algo grande, corto. con animaciones, poco a poco ir escalándolo
2: Ajá, o sea, no, no, o sea, no digo que ay, ve y, y cómprate ahorita de esos cuentos para niños que tienen texturas Pero a lo mejor si, encuentras, si empiezas con cuentos cortos, o sea, porque no todos los cuentos son infantiles, eso sí o sea, aunque la palabra cuento tiene como una connotación infantil, hay cuentos que no son infantiles. Entonces, a lo mejor puedes empezar por los cuentos, puedes empezar también por cuentos infantiles. Puedes, no sé, leer El Principito, o puedes leer este, los cuentos de Hans Christian Andersen o los de Rudyard Kipling. Entonces, empiezas como con cosas pequeñas y a partir de ahí, pues, ves qué es lo que te llama la atención, si este libro te gusta o no. Y si un libro no te gusta, o pues, sea, lo mejor es dejar de leerlo. O sea, no, sí. tampoco es como, ah, tengo que cumplir con este libro. Yo he dejado varios libros así, a lo dije ya, o sea, no. Claro. Y hay veces que sí, que regresas a los libros y a lo mejor que estás en otro momento de tu vida o circunstancias diferentes y sí conectas y hay libros que no. A mí sí me ha pasado eso. Pero creo que debes empezar como por cosas pequeñas y a lo mejor dices, bueno, hoy voy a leer tres páginas y ya, y lees tus tres páginas y a lo mejor al otro día tú solito lees más de tres páginas y así empiezas como, como a hacer este hábito y a lo mejor, pues sí, como todos los hábitos es, pues sí, ponerte un horario, ponerte un lugar donde lo vas a hacer este, pues es como cuando empiezas a hacer ejercicio, al principio te da flojera ir al gimnasio, pero después de cierto tiempo ya dices, ya, ya quiero ir al gimnasio, entonces ahorita es como, ya quiero leer mi libro, ¿no? sí. Entonces, yo empezaría como por cuentos.
1: Sí, de acuerdo, y estoy pues, de acuerdo contigo, le empiezas a añadir más páginas más dificultad uh -huh. Exacto, creo que con eso contestamos la pregunta del trío Caprichoso y de
0: nuestro ¿Y buen de amigo Toluco, Jonathan
1: ¿no? Guerrero, que también está presente.
0: Y eh... de Toluco también un poco, o sea, creo que este tema que decías de si no te atrae el libro, cortarlo, o sea, creo que, bueno, por lo menos a mí sí me ha pasado de forzar el libro, aunque no me, aunque no me siento atraído, pues ya lo empecé, lo quiero terminar. Pues sí. Pero creo que es importante pues cortarlo si no te llama la atención. En algún momento, sí. en algún momento había visto que... No es que el libro precisamente te encuentre a ti, que es la, pre la pregunta de Toluco. Si sí es verdad que el, que el libro te escoge.
1: Es que Toluco pero... piensa que es como el sombrero de Harry Potter. Sí,
0: güey, exactamente. <risa> pero sí creo que en un libro puedes encontrar algo que tú necesitabas. O sea, sí. Pero
2: empecé a leer este uno que es de fantasía y como que al principio no, como que no, no me llamaba como tanto la atención. O sea, aparte lo leí en inglés. No estoy tan acostumbrada a leer en inglés. Entonces como que sí no porque no sepa inglés, sino porque no estoy acostumbrado, o sea, como que al principio me costaba un poco como trabajo conectar a lo mejor por el idioma, y lo dejé y dije, bueno, este, voy a dejarlo tantito, porque aparte tuve un club de lectura el jueves y tenía que terminar el libro, entonces el otro libro, que era el club de, para el club de lectura, me lo eché como en cinco días, entonces a lo mejor en ese momento lo que necesitaba era, pues una lectura como más liviana, como un thriller, como más emocionante, bla, 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 Terminé ese y dije, bueno, ya le voy a dar chance al otro que está en inglés. Un Cañitas, y, ¿no?
0: <risa> Exactamente, güey. Sí,
2: exacto. Y, y ya, y, y, por ejemplo, lo, lo retomé creo que el lunes, hoy es viernes, ¿verdad?
0: Hoy es viernes.
2: Y lo terminé hoy, porque después de, de que como que ya quité la barrera del idioma y que no me sentía como tan conectada con lo de fantasía, llegó un punto en el que hice clic con el libro o con la historia y ya no lo solté, o sea, literal bueno, si sí esto lo ve alguien de la oficina perdón, pero o sea, ya en la tarde, después de comer o sea, sí tenía la computadora y contestaba mails y así, pero no podía dejar de leer el libro o sea, de verdad era como o sea estaba yo, estaba así la computadora y yo así ah, el correo, y yo así leyendo y leyendo y leyendo, pero hay veces que pasa con ciertos libros y hay veces que no
0: Sí, pues mientras ejemplo, tengamos a Palazuelos, pues que siga pagando las utilidades, ¿no? Yo aquí voy a leer en la oficina. Me sí, ya,
2: más. pues listo, chido, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, El nombre de la raza de Humberto Eco es un clásico y no lo pude terminar. O sea, es un libro que no que me costó mucho trabajo, no lo terminé, lo volví a empezar y llegando a la misma parte dije, no, o sea, a lo mejor en este momento no, no estoy no es con esto. Y también me pasó con otro libro que es La ladrona de libros de Marcus Zusak al principio como que el formato me costó como trabajo, porque, bueno, o sea, porque habla, hay dos personajes que están hablando al mismo tiempo, que es la muerte y que es la protagonista. Entonces estaba como muy raro el formato y como que dije, no eh, estoy conectando, lo dejé y regresé como él seis meses después y el libro lo acabé como en cuatro días porque logré como, como que pasé esa barrera a lo mejor de, de, de la lectura clásica y entonces dije, ah, bueno, sí me está gustando la historia y es un libro muy bonito. Okay. Entonces es como encontrar... Pues sí, o sea, si sí, el libro te llama la atención, hay veces que compras libros por la portada, hay veces que compras libros por el autor, hay veces que porque te lo recomiendan. Por el título. Sí, por, por el, el título, título también. Por, ah, yo, por ejemplo, yo compré Crepúsculo por la portada y luego cuando lo empecé a leer fue como... ¡Ah! Bueno, ya me voy a echar los cuatro. Y literal lo vi en el súper, porque es la portada de la manzana con las manos. Y ya, ah, pues, está chido. Y lo agarré y me lo llevé y luego fue como... Ay, es de vampiros, bueno que es este vampiro no volando nada. y me eché los cuatro de crepúsculo y tampoco es como eso me hace ni mejor ni peor persona la verdad sí de acuerdo es como claro. la gente que no le gusta el reggaetón pero se toma tres cubas y ya lo ve esperando en el piso
0: todos es parte de todos <risa> nosotros pintaditas pintaditas oye, oye Fer regresando un poquito al tema este, al tema que teníamos antes de los autores y, y y estos libros que a veces nos pueden resultar o no extraños eh, el que tengo un libro palazuelos o crime o jordi y así, eh, nos podría hacer pensar que todos podemos tener un libro o no? Mm. O sea, ¿qué tan fácil resulta? ¿Cómo es este manejo de,
2: pues sí, o sea, tú de oportunidades puedes escribir, al hacer un libro? Tú puedes escribir tu libro, pero eso no significa que por eso una editorial Ay, perdón me estaba quitando los calestines. Este no por eso significa que una editorial te, te va a decir que sí, te lo compra. Entonces, si es un proceso de revisión de manuscritos por parte, o sea, puede ser por editores. Bueno, yo hablo del caso de mi editorial. Uh -huh. eh, puede ser por editores internos o por colaboradores externos. Entonces, pues se lee la novela y hay una hoja, como que. Pues es como una hoja de resumen. Entonces, pues, la persona que lee el libro, este, pues pone, bueno, se trata. Uy, perdón. ¿Estás
0: bien? ¿Estás bien? Es la cruda del día de anterior, cruda. creo. <risa> <risa>
2: Entonces ya dan una hoja como especificando a qué se trata el libro y si creen que valdría la pena este, publicarlo o no. Entonces tú puedes llegar con tu manuscrito, pero ya que te lo acepten es como un, pues es muy, muy, o sea, es, sí es complicado. O sea, en realidad sí es complicado, pero también por eso existen pues tantas becas, tantos premios, tantos concursos como literarios, porque normalmente pasa que pues sí es complicado, o sea, llegan tantos manuscritos que sí es complicado como encontrar a. Ah, ya encontramos al próximo, no sé. Al próximo al Sebastián próxima... Belmont.
0: <risas> sí. Pronto pero... voy a sacar un libro, güey. No, no, no se espanten que lo ahí en y
2: los, y los libros que son más como de celebridades, eso pasa que más bien las editoriales se acercan a ellos, ¿no? Porque claro. es. Como... Bueno, por ejemplo, el Elicito Comunica, nosotros lo buscamos, o los de los influencers, es como plantearles diferentes cosas. Para... Pues porque al final ellos también son una marca, ¿no? Entonces, pues, necesitan
1: productos. Sí, sí, sí. Entonces,
0: pues, y ustedes, utilidades, ¿no? Y
1: nosotros
0: dinero bueno, para vivir. Exacto.
1: Es que, es que, como bien comentan, pues, al final del día es un negocio redondo, ¿no? Y, por ejemplo, sí. aquí, va una, aquí va una pregunta de Mauricio Méndez que dice... ¿Qué opinan de los influencers que venden libros y están en la fil filmando libros? ¿Cómo ser influencer para Domis? Bueno, aquí dos cosas, ¿no? Primero, mi amigo Mau Méndez, que no deja de... De perseguir ese sueño de ser influencer, ¿no? Pero yo creo que justo como tú lo comentas, ¿no? O sea, el hecho de ya ser una figura pública, pues te abre camino a sí. si eres un, un, un escritor desconocido, ¿no? O sea, como lo comentábamos. Palazuelos, Luisito Comunica, la gente de Acapulco Shore, incluso ustedes los buscan, pues, para generar... O sea, yo lo veo al igual que... Perdóname si estoy mal, pero al igual que otra industria, ¿no? O sea, así como la sí. industria automotriz se acerca a los influencers para sacar coches, así como los comerciales de cocina, así como los comerciales de cualquier otro producto, pues al final de cuentas es un negocio redondo, ¿no? O sea, ustedes también necesitan ese apoyo de saber, oye, mira, pues esto no necesariamente es contenido académico, pero es algo que le gusta a las masas, o sea, es algo que sabemos que se va a vender, es algo que sabemos que va a tomar utilidades, o sea, es algo que nos va a hacer crecer, ¿no?
2: Es que, o sea, creo sí, que sí. también, no, sí, justo como, y creo que no se puede ver o sea, tan blanco y negro. Por ejemplo, yo he estado en la FIL, yo llevo dos FIL, Guadalajara, y en las dos he estado en firmas de libros de influencers, y pues, sí, desde que empieza hasta que...
0: apaga. Y se atascan, ¿no? Y se
2: atasca. o sea, me, me eché las de Jukilo, me eché a Ami, que es un colombiano, me eché a Calle Poche. ¿El de Yuya? El, eh, no, Yuya está con Planeta. Es la competencia, Competencia, competencia.
0: Pero tenemos eh, a Luisito Comunica, Luisito ¿no? Luisito
2: Comunica, mis pastelitos, la bala, o sea, he estado en todos esos y... Es que no, no, no... Esos... Y, y, y aunque pareciera como... Ay, bueno, es que a lo mejor ese libro pues, está chafa y no es un premio alfaguara y no es Horacio Quiroga escribiendo poemas. Pues no, a lo mejor no es alta literatura, pero es que no puedes pensar todos los libros como alta literatura. No puedes estar esperando que, que todos sean... O un premio alfaguara, o que sean este, una pluma que te va este, a cambiar la vida, ¿no? O sea, no, no, to, no todos los libros tienen que ser eso, o sea, los libros también pueden ser entretenimiento, o sea, así como películas o como series, o sea, la industria del editorial se puede pensar también como una industria de entretenimiento, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita con la pandemia, pero, claro. y, y son libros que, o sea, sí, es de un influencer, pero son libros que están bien hechos, o sea, están bien producidos, están bien trabajados, o sea, el, el libro de Luisito comunica es un, es un libro muy bien hecho o sea, las fotos están bien, la edición está súper bien el papel es diferente, la impresión o sea, como que sí le no es, no es que los demás libros no nos importen, pero también es dar un producto de calidad, que sea un influencer que a lo mejor tiene una connotación no tan positiva entre ciertas personas porque tienen sus seguidores y los seguidores los compran, o sea, las Calle y poche que son unas chicas colombianas llevan 70 mil libros vendidos, o sea van como 6 reimpresiones y eso es muchísimo, es muy complicado que un libro este, supere el tiraje de los 20.000, y ellas sí lo hicieron, y muchos este, libros más, pero, por ejemplo, también te vas a Enrique Serna, que es un periodista que sacó un libro hace poco, y ese libro también lleva como 50.000 vendidos, entonces tienes de los dos lados, o sea, no, no, no es solo pensar como, ay, solo tengo que leer Alfaguara, y Taurus, y todo, los sea, ensayos académicos y literatura como muy pesada, porque a lo mejor... A lo mejor yo sí quiero eso, o tú, o Reta, o cualquiera, pero a lo mejor hay una niña que quiere empezar, mm. que quiere mm. el libro de Leslie Polinesia y con eso se, se acerca la lectura. Y entonces a lo mejor de Leslie Polinesia brinca a
0: otra cosa. Entonces sí. creo que... Uno se... no demerita el otro, ¿no? Ajá, claro. sí, porque no,
2: no dependen el uno del otro. Claro. O sea, es como... Si yo en Netflix, que por ejemplo, me pasa con mi hermano que luego vengo y entonces el güey quiere ver documentales suecos de cosas extrañas, y yo lo que quiero ver es una serie pedorra o... Narcos. O Avengers o cosas así. Y no, por eso significa que, que yo por, yo soy menos por querer, por querer ver Avengers y mi hermano es más por querer ver un documental chino libanés Entonces, o sea, es lo que les decía, como depende del público, en realidad.
1: Incluso, pero, incluso yo lo podría ver como una oportunidad de, ¿sabes qué? Si tú eres un seguidor de cualquier influencer, y es como lo que nos preguntaban hace rato, ¿no? Oye, ¿qué puedo empezar para leer? Sí. ¿Puede, pues ser, la... puede ser un buen libro para adoptar la, el hábito de la lectura, ¿no? O sea, es un sí, libro. Sí, es, claro. un libro que te gusta. es un libro muy fácil de digerir, es un libro muy sencillo, es de un autor que te gusta, entonces le vas a poner como que más empeño, te va a dar más curiosidad, más interés, y eventualmente te vas a ir con libros mucho más complejos, ¿no? Pero sí, también lo claro. podemos ver como una oportunidad. Incluso hasta para que la gente, o para que los niños, los adolescentes, no sé, que, que en este caso siguen a gente como los polinesios, pues empiecen a adoptar esos hábitos de la lectura, ¿no? O sea, verlo sí. como una oportunidad más que algo como de, como tú lo decías, ¿no? O sea, no tienes que leer un premio alfaguara para ser considerado como una persona culta. O sea, si te metes no. a la lectura por, por un libro de este tipo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno porque al final de cuentas lo que importa es que estés adoptando el hábito y poco Exacto. a poco pues vas a ir enseñándote, ¿no? Sí,
2: aparte, o sea, no es como que nadie nazca y a los cinco años esté leyendo a Faulkner y los poemas de T.C. Eliot para que te tires al piso o a Virginia Woolf. O sea, en realidad, pues empiezas por cosas que te llaman la atención. O sea, yo empecé con cuentos. Yo, o sea, a mí me contaban cuentos cuando era chica y después yo me hice el hábito de la lectura porque me gustaban mucho los cuentos y conocer las historias, ese tipo de cosas a mí me gustaba y de los cuentos sí llegó un momento, pues sí, claro, he leído Harry Potter y he leído Crepúsculo, pero también he leído como cosas académicas y también puedo leer Stephen King y también puedo leer este, uh, Yuval Harari. Entonces, pues, no, una, una no de creo que no demerita a la otra. O sea, sí, sí. haber leído un libro no te hace ni mejor ni peor. En realidad. Exactamente.
0: Oye, oye, creo que todo este tema... O sea, ya muy, muy dentro de los influencers y estas personas este, que estamos comentando, creo que también han sido parte de la evolución de, de la industria editorial hacia algo más digital, ¿no? O sea, mm. creo que no sé si van de la mano o, o el hecho de que empezaran a existir o a fluir todos estos influencers obligó a la industria editorial a, a, a mutar un poco su forma de ver las cosas. O sea, porque estamos hablando que cuando yo compré... El, el libro de las reglas del fútbol o Luis el... La guía de perros. O, o la guía de perros. Estábamos hablando que no había un libro de influencers que, que nosotros, ¿No? o sea, nos, nos llamaba la atención porque no había. Entonces, ¿qué tan, qué tan paralelo, qué tan uno dependió un del otro para, para que la industria editorial creciera hacia lo digital?
2: Pues, o sea, no, o sea, creo que más bien no es crecer hacia lo digital, sino más bien... Buscar tendencias en lo digital o sea, Porque sí, o sea, obviamente Puedes buscar historias con autores Ya conocidos, este, con premios O ese tipo de cosas, pero también Es ver, pues, cuáles son las tendencias De consumo en lo digital, ¿no? Porque eso es, queramos o no, los influencers O este, personas este, De interés o lo que sea, pues están En digital, entonces pues, Sí estar buscando como qué Se está haciendo ahí para ver qué podemos Hacer acá, ¿no? O sea, cómo, okay. ¿cómo No quedarnos atrás de o sea, seguir haciendo como nada más libros este como muy complicados o como muy o sea que no que no tienen un vínculo con todas las personas sino también pues darle pues, productos a la gente que, que está consumiendo a esas personas por ejemplo
1: claro yo tengo okay. una pregunta antes de cerrar con este tema y pasarnos a otro eh, que creo que es muy ¿Sale? importante 29 toluco nos dice entonces para publicar un libro tienes que ser comercial o tener gran contenido cultural algo breve
2: pues, pues, o sea, pueden ser los dos, o sea, en realidad no es que no es que tengas que tener uno u otro, o sea, depende mucho del libro que quieras escribir, o sea, si, si quieres hacer algo como comercial, pues sí tratar de, es que, por ejemplo, no sé de qué libro este se puedan estar imaginando, pero, por ejemplo, si quieres escribir una novela de ficción, pues que esté bien escrita, que estén bien construidos los personajes, este o, por ejemplo, si quieres hacer algo como más, pues, a lo mejor infantil, pues sí tratar de hablarle al público infantil, o si quieres ser uno de autoayuda, o uno de dietas, o este, uno de meditación. O sea, más bien es como saber específicamente qué, qué es lo que tú estás buscando comunicar, y entonces a partir de eso pues construyes el libro. Ok. No, no es que a fuerzas tengas que, que hacer como algo muy comercial o que a todo el mundo le vaya a gustar. A lo mejor tu público es, pues no sé, les, les vas a contar la historia de... A lo mejor tu público es infantil A lo mejor tus cuentos son para ese público Entonces buscar la manera como de comunicar eso hacia o sea, En un libro como bien escrito No, no necesariamente tienes que ser este palazuelos Escribiendo la alquimia del éxito Puedes escribir una novela y también te puede este, ir bien Es más bien a qué público le quieres hablar Y a partir de eso construir pues, el libro
1: Ok, perfecto Pero sí
2: es complicado o sea Si le soy muy honesta, sí es complicado
1: Sí, claro bueno, pues ahora vamos a pasar con un tema que yo creo muy interesante y es la situación en nuestro país, ¿no? Que yo creo que eso es, eso es algo súper crítico, es algo que tenemos que tocar en este podcast. Eh, sí, sí. A mí me gustaría saber, o sea, muy, muy, muy personal, ¿qué es lo que la mayoría de los mexicanos consume? ¿Tú tienes esa información? de, de ¿Por género sí. qué es lo que más consumimos?
2: En México lo que más se consume es no ficción. O sea, libros... Autoayuda, de dietas, eh, de bienestar, de, de wellness, business, eh, son libros de no ficción, tanto en ebook, como en físico, como en audiolibro. O sea, al menos, o sea, de los datos que nosotros este, tenemos y sobre nuestros libros, lo que más este, se vende es no ficción. O sea, aunque pareciera que. O sea, yo en realidad no soy muy fan de la no ficción, entonces, pues no no me ha acercado como a ese mundo, pero sí es de los que más se vende. O sea, autores como, no sé. César Lozano, Mario Guerra, que, que, que buscan como a lo mejor comunicar este, cosas como médicas o de bienestar, lo hacen en un lenguaje muy sencillo y por eso tienen como un vínculo con la gente. Okay. Entonces eso es lo que más se vende, pero en realidad eh, las ventas pues, más altas son, siguen siendo en físico, o sea, eh, no, lo digital no está tan posicionado en México en realidad, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa el audiolibro ahorita está teniendo un boom muy fuerte. O sea, nosotros también o sea, ya tenemos una cabina y estamos produciendo más audiolibros, pero no se compara con,
0: con el consumo que hay en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y por qué crees que esto sea? O sea, un, o sea por hábitos del mexicano o porque simplemente no tienen al alcance eh, pero, lo, lo necesario para escuchar un audiolibro, o sea, para dejarlos en creo, un Kindle? Creo
2: que son las dos. O sea, que no. El, o sea, el, el formato no se no se conoce tanto o no se mueve tanto en realidad. O sea, por ejemplo, Audible este, acaba de llegar casi a México. Este se me acaba de olvidar la otra empresa que también es de audiolibros. No, se fue. <risa> este. Lo dejamos atrás. <risa> Como el gallo de Lolita ya, la, ya está muerto.
0: <risa> Muertísimo.
2: <risa> Pero, eh, o sea, en México el audiolibro se conoce muy poco, en realidad. Entonces, es, es un formato que apenas se está como empezando a mover más y se están tratando de hacer campañas. Eh, pero en, en, en Europa está como muy, mucho más posicionado. Y, por ejemplo, en Europa se vende más audiolibro de ficción. O sea, todos los libros, no sé, pues, novelas históricas o novelas como Stephen King o George Herrera Martin, mm -hmm. ese tipo de, de novelas se venden mucho más en audiolibro en, en Europa o en Estados Unidos. Y okay. su catálogo está más enfocado hacia ficción. Por ejemplo, el catálogo que nosotros manejamos está más enfocado a la no ficción. Okay. Entonces, sí, no, porque no es. No es o sea, porque un libro puedes ir y lo compras pues, en cualquier librería o en las librerías del viejo o desgraciadamente los libros piratas que luego hay, no los compren piratas porque es un problema. Cada, <risa> no, en serio, cada cuatro libros. Eh, vendidos son piratas en México. Cu cada cuatro de diez. Eh, cuatro de diez son piratas.
1: Okay, esa es una pregunta que, que definitivamente tenemos, tenemos que hacerte, Fer. ¿Dónde compramos los libros? Porque justo cuando nosotros, o sea, Sebastián y yo estábamos planeando el contenido, decíamos, bueno, o sea, estábamos haciendo la analogía. ¿De los libros análogos? Estábamos haciendo la analogía... <risa> sabía, sabía que lo ibas a soltar ahí. Estábamos haciendo la analogía, por ejemplo, en la industria de los alimentos, ¿no? Existen los pequeños productores, los productores artesanales, que si bien le puedes comprar eh, como a los comercios locales, también teníamos esta duda de cómo funciona en el tema de los libros. O sea, ¿dónde los podemos comprar? ¿Realmente existe... Como esa analogía que existe en los alimentos o en dónde es la mejor tienda para comprarlos, cuál es la mejor tienda para comprarlos, cómo podemos apoyar también al comercio nacional, no sé. Pues por ejemplo, o sea, obviamente pues las cadenas grandes como Gandhi, Porrúa, Sótano, este,
2: Péndulo, o sea como tiendas que sí están como establecidas, establecidas ¿no? y que son cadenas, pero... Se, también eh, los venden en, en tiendas este, como Liverpool, como Sanborns, como este, mm, los, o sea, los, los de grandes superficies, que puede ser como Walmart o el Costco. Sí, o la Ay, Comer. O, o la eso, Com ¿no? ajá, como esas estas cadenas como ya muy establecidas. Pero también existen librerías pequeñas que a lo mejor no, no, no es que reciban las novedades de, de las editoriales, sino más bien son librerías que... Que, que se dedican como a promover libros como ya usados o que no son completamente nuevos o, o, para, o de editoriales más pequeñas, que son como las librerías de viejo que encuentras en el centro, en Coyoacán. Pero, por ejemplo, si vas y compras un libro en un puesto de periódicos en el centro, seguramente el libro, no, el libro puede ser pirata. Y nos ha pasado en firmas de libros que la gente llega con un libro pirata y se los tenemos que quitar. Ah, y entonces, Ay, pensé oh, que iba a
1: decir, pero pues aún así hay que firmárselo, ¿no? Sí, sí, no, sí, exacto. No,
2: no, no, o sea, es que, por ejemplo, no podemos dejar que esa persona llegue con un libro
1: pirata con el autor. O sea, porque también es cuidar como
2: mucho al autor y cuidar como la experiencia del autor con, su, con, con,
0: con, con sus lectores. Entonces, el de Comunica, pero en blanco y negro, ¿no? O sea, la foto está ahí ya como el, el homework book. No, pues. Nos
2: pasó en una firma de libros con Silvio Almedo, Silvio Almedo. Ah, yo sí sé quién es.
0: La sexóloga, ¿no?
2: La sexóloga. El libro no era de sexo, pero este, en la fila, pues, les vamos poniendo papelitos con su nombre para que cuando lleguen, pues, ya lo firmen, ¿no? Y vimos que era, que era pirata, entonces lo quitamos y le dimos otro, o hay veces que los mandamos a comprar. Esa vez fue como, okay. ya nos queríamos ir, entonces fue como, toma el libro, <ríe> no compres pirata y ya pásate. Pero sí es como, o sea, es importante como revisar la calidad cuando compres un libro en, en una tienda que no es muy, como muy grande. Okay. Pero, por ejemplo, las librerías de viejo, las librerías este, que hay en el centro que no, lo que les decía, que no venden como novedades o libros nuevos, esas, esas pequeñas librerías también, pues, necesitan, pues, venta y necesitan clientes, porque al final de cuentas no, no, no siempre tienes que comprar un libro nuevo, o sea, en esas librerías también puedes encontrar como libros, pues, viejitos o o a lo mejor como clásicos o primeras ediciones que también este, pues ayudan como a la industria editorial, ¿no?
0: Sí, a una industria un poco más pequeña, ¿no? Ajá. Okay. Oye Fer, y, y siguiendo esta línea de, de, del mexicano y qué consume el mexicano y demás eh, sabemos que bueno, han, han, han dicho en repetidas ocasiones los últimos años que el mexicano está muy atrasado en la lectura que, sí. que casi no lee, que el promedio de libros al año está muy atrasado eh, en comparación bueno, más bien, comparando México con industrias editoriales de otros países y demás, ¿dónde estamos posicionados ahorita? O sea, ¿estamos sí está, muy mal? ¿Estamos en el hoyo? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos viendo hacia el futuro? O ¿Estamos Es que, o sea, hoy? hay
2: que hacer como una diferencia porque muchas veces el mexicano no lee, pero más bien es como ver qué, es, qué está leyendo, porque leer puede ser, pues a lo mejor estoy leyendo. Los viendo subtítulos, aquí, ¿no? <risa> Exacto, sí, bien, los subtítulos. Exactamente. O, o, o sea, pero en cuestiones de cuántos libros lee un mexicano o en cómo está como la... Pues sí, ¿cómo estamos posicionados? Pues sí, estamos posicionados mal. O sea, el último estudio que se hizo el año pasado del creo que bajó como un 10% el hábito de lectura, que es muchísimo, si cuentas cuántos millones somos en el país, y se leen en promedio tres libros al año por persona, lo cual es poco. Pero, o sea, también... O sea, y esto va a sonar súper chairo, pero pues es que también hay que pensar pues, en cómo está la economía del país, o sea, los índices de pobreza, los índices de educación, o sea, en realidad no es que el mexicano no quiera leer, es que más bien hay muchos mexicanos que no tienen acceso a la lectura, okay. o sea, no, no hay acceso a la lectura, no, no hay esta facilidad para comprar un libro o para tener un libro o una biblioteca, porque hay veces que... Pues sí, a lo mejor no vives en una ciudad muy grande y a lo mejor vives en un pueblito y no pues no no tienes cómo acceder a los libros. Entonces creo que también, o sea, no, no es como estar diciendo como, Ay, es que los mexicanos no leemos, ¿no? Sino creo que es un panorama como más más amplio. Y también es como tomar en cuenta que cuando te preguntan qué lees, pues si, si están hablando de libros, si están hablando de escuelas, si están. Porque estar, o sea, estar en el celular también cuenta como lectura. O sea, aunque estés leyendo Twitter oh. o sigue siendo lectura aunque leas la caja de atrás del cereal eso es lectura entonces más bien es como creo que especificar este hábitos de lectura respecto a libros o hábitos de lectura respecto a otras cosas pero respecto okay. a libros sí estamos muy muy bajos pero creo que sí tiene que ver con pues es que en realidad por ejemplo si aparte de los libros sí son caros pero y hay gente que, o sea, ¿qué hago con estos 250 pesos? ¿O le compro comida a mi familia o me compro un libro? pues obviamente Un cartón, a ¿no?
0: <ríe> un cartón, exactamente.
2: <ríe> entonces, pues sí, o sea, a lo mejor las, las prioridades de todos son distintas. Entonces, creo que se tiene que analizar como desde esa perspectiva.
1: Claro. Aquí, Mary ¿Uh? nos pregunta, y creo que va muy relacionada el tema. Entonces, ¿crees que las nuevas generaciones en México leen más o va en baja este hábito? ¿Cómo es que se comporta esta, esta curva, esta tendencia?
2: La, pues creo que o sea, las nuevas generaciones, creo que tienen más. Creo que a las nuevas generaciones se tendría que acercar a ellas a través de cuestiones digitales. O sea, sí, creo que a esa generación, sí, ya le puedes empezar a hablar de ebooks, de libros, como a lo mejor, pues porque
0: pues ellos ya nacieron como en todo este mundo, ¿no? Sí, Entonces, entender la lectura como algo más ajá, que solo leerlo en un libro físico. Exacto, ¿no?
2: o sea, porque justamente, por ejemplo, hay ebooks que sí tratamos como de como que no, no rellenarlo sino como ponerles como cosas más interactivas. especiales y más interactivas. Entonces, creo que a esas nuevas generaciones sí se sí les puede llegar más fácil desde lo digital. De acuerdo. Bueno, porque pues, a lo mejor, por ejemplo, yo, que no soy generación muy nueva, pero yo sí puedo leer en las dos. O sea, yo no tengo problema en leer en e-book o en, o, o en físico. Y, y sí me he echado de libros. Los audiolibros me cuesta un poco de trabajo, porque soy muy dispersa cuando escucho cosas, entonces, a lo mejor no, yo no he hecho clic con eso, pero creo que las nuevas generaciones, o sea, creo que ahí la industria tiene como una oportunidad como de acercarse a través de lo digital, entonces, y creo que eso es lo que se está buscando también con los influencers, con este, pues nuevas dinámicas de lectura, creo que a partir de eso pues, se podría como pues, retomar un poco, y también tiene que ver, creo que los niños pues sí copian mucho lo que ven pues de sus papás entonces creo que también pues, si tú ves a tu bueno yo no veía a mis papás leyendo pero ellos me leían a mí en la noche entonces yo lo jalé de ahí tal vez oye ¿y a, y a Sebastián que... no le leían
1: nah. a él sí pero yo
0: yo todavía era más disperso <risa> ¿O, o estaba en otro
1: cuarto qué le pasó <risa> oye sí no sé por qué si no, a mí también me leían güey pero, pero pues yo, yo también niños. era muy
0: disperso o sea recordemos este tema de la dislexia y demás ¿Ya lo dejamos de atrás?
1: Tonto.
0: Gracias. Este... ¿Pero te, te
1: leían libros análogos o e-books?
0: No, <risa> <risa> oh, análogos, güey, análogos. Ojalá hubiera audiolibros, güey, porque eso sí me los hubiera aventado. Sí, había,
2: había casi. ¿Audiolibros? O sea, teníamos... Ay, pero
0: audiolibros no usábamos.
2: No, pero teníamos unos libros que eran los cuentos de Disney, y entonces cuando te aparecía una imagen, al lado venía como para que le picara así. O sea, como interactivos, Cuenta, ¿no? Chido. Era como interactivo, y o sea, en ese momento era análogo, y, pero ahora esas chido. cosas se pueden hacer eh, en lo digital, o sea, pues a lo mejor los papás que le dan el, el iPad a un niño, a lo mejor en ese momento le descargas un cuento que es interactivo y entonces lo vas acercando.
0: Sí, yo me acuerdo muchísimo, o sea, cuando 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 empezaba como toda esta tendencia digital de periódicos, de libros y demás, donde decían que los periódicos iban a morir y que los libros también. Pues y pues que eventualmente periódicos
2: que iba... que sí, ya se murieron.
0: O sea, sí se murió, o sea, sí, o sea, no estoy, no estoy generalizando, pero creo que también es un tema de, de, o sea, más bien, creo que es un tema más de transformación. O sea, como dices, igual y ahorita los niños chiquitos no están tan acostumbrados a, a una lectura física y la mejor forma de acercarse de, de hacer con un niño chiquito para que se acostumbre puede, puede ser algo más digital, un audiolibro, sí, pues un es e que, pues
2: es, que es que es igual que todas las industrias, o sea, te tienes que adaptar a, a las nuevas corrientes. Como ¿no? eres. Porque sigue siendo una industria más. O sea, que hagamos libros y que sea algo cultural, este, comillas, este, no quiere decir que, que, nos, que nos tengamos que quedar rezagados o que tengamos que ver el libro como algo sagrado, ¿no? Porque pues, claro. no, no es así. Es, una forma, es un producto más. Sí, a lo mejor no, no te estoy vendiendo este pancito bimbo con muchísima grasa y azúcar, ¿no? A lo mejor te sí. estoy este, vendiendo un contenido cultural, pero. Este, si, si, si tienes que adaptarte a las tendencias si no, pues va o sea, ahí se, se, se acabarían
0: si sí, el negocio se cae claro oye, oye Fer y regresando un poco a este tema de negocio que lo habíamos dejado un poco atrás este ¿cómo, cómo una editorial administra las ganancias de un libro o sea, desde el punto de vista de creo que nuestro compañero tiene que hacer una parada técnica <risa> eh ¿Pero cómo se administran estas ganancias? O sea, por ejemplo, yo soy un autor, acabo de sacar un libro. ¿Cómo uh -huh. se acercan a mí? ¿Cómo me pagan a mí? ¿Cómo, cómo empiezan las regalías? Pues, ¿Cómo que... es vivir siendo un autor?
2: Pues creo que sí es complicado. O sea, si te soy honesto no conozco como muy bien el proceso legal. Eh, pero, o sea, primero, pues se define, se, se arma un contrato, como sí, pues, sí. en cualquier este, producción. Y en ese contrato se define cuánto va a ser el tiraje, cuántos libros se van a imprimir, y se define el porcentaje de, de, de regalías desde el principio. Pero para que tú como autor empieces a recibir regalías, tienes que haber vendido cierto número de, de libros de tu tiraje. O sea, si, no sé, a lo mejor si tu tiraje es de 100 libros, o sea, por poner un ejemplo sencillo, o sea, a lo mejor si tu tiraje son 100 libros, pero tú nada más has vendido 10, entonces eso no te va a generar regalías.
0: O sea, como YouTube, a partir de tantas reproducciones Ajá. te empezamos a pagar básicamente.
2: Exactamente. Entonces, a partir de cierto número de libros vendidos, es,
0: pues, ya generas regalías.
2: Por eso hay autores que les va muy, muy bien, porque tienen muchas reimpresiones, entonces eso es más venta y tienen mejor colocación. Entonces, vendes, 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 regalías, regalías, regalías. Y la, o sea, la definición de, del porcentaje de regalías se ve cuando se hace pues, esta dinámica del contrato, ¿no? Así como a lo mejor yo este, soy este, una super influencer y quiero que mis regalías sean del 15%, pero como la empresa sabe que, entonces, que sí vamos a vender muchísimo, pues, sí me, me dan ese porcentaje, ¿no? Claro. Entonces, es, pues, es una negociación, como, pues, como en todos. Y sí, depende mucho de, pues, del tiraje y de cuánto... De, de si el autor vende mucho o no.
0: Ok. Ok, ok. A ver, ¿qué?
2: Pues, ¿Qué más nos han
0: puesto por aquí?
1: Eh, yo creo que ya contestamos a todas las preguntas.
0: Eh, sí. Menos sí. la de
1: mis tres libros favoritos que... ¿Cómo ah. se
2: llamaba, Mauricio? Que me andaba ahí hablando.
0: Ah. ¿Cuál? Compañerito jejeje. Je. Ah, Mauricio, por favor. La
1: Biblia, el de <risa> Ah, sí. Pero... <risa> que yo, creo que, yo creo que ya vamos a entrar a en esa parte, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más?
0: No, ah, solo quería contestar una pregunta que Jonathan nos hizo en, en, en la semana en nuestras redes sociales. Ah, sí, saludos eh, a mi hermano Jonathan. ¿Qué era la recomendación de un libro? O sea, que le cuesta trabajo seguir el hilo de un libro y demás. Creo que ya tocamos este tema, oh, pero okay. pensando lo que Jonathan es una persona como Luis, como yo, como tú, o sea, ¿qué, qué libro le recomendarías para acercarse a la lectura? Uh,
2: híjole.
0: O sea, creo, creo que tiene que ser un libro que te atrape desde el principio, o sea, que sea fácil de leer, digerible, no sé.
2: Sí, estoy pensando.
0: ¡Ay! Las Crónicas de Narnia, ¿no?
2: Oye, sí, Las Crónicas de Narnia es un gran libro, para empezar.
0: ¿Pero crees que sí te atrape? Yo no lo he leído. Pero a mí la verdad no se me antoja. A a mí pues es que más bien, creo. o sea,
2: tendría que saber qué le gusta a Jonathan, o sea, Exacto. porque yo le puedo recomendar las cosas que a mí me gustan y que a mí me han atrapado, pero a lo mejor a Jonathan no le, no, no le produce como a lo mejor la misma. O sea, a mí Las Crónicas de Narnia sí me hace sí se me hace un libro muy bonito y que sí puede atrapar y es como buena literatura infantil pero pues a lo mejor a él no le gustan esas cosas y no sé le gusta el thriller sí, o el biografías pienso. de
0: deporte no
2: ajá o sea, por ejemplo a lo mejor si le gustan los deportes le diría que lea los de Alberto Lati tiene varios entonces ah, está esos están chidos o pues no sé o sea más bien necesitaría saber qué le gusta porque no creo que no todos pueden empezar con lo, lo mismo, mismo. Entonces... Pues,
0: Jonathan, esta es tu oportunidad de, de revivir en este chat. Eh, si todavía alcanzas a preguntar de aquí a que terminemos este podcast, te podemos dar algunos consejos para que sigas con Alex. Sí,
2: porque o sea, una recomendación general, pues sí es como complicado. O sea, te diría, pues los clásicos, pero los clásicos pues no, no son una lectura sencilla. Sí. Aquí ya,
1: ya nos contestó, de hecho, Jonathan dice: La verdad es que al, pri ¿Ah? al principal que me atrapó son libros tipo Los hornos de Hitler. Como en ah, okay. tiempos pasados O sea, historiador, ah, historiador no. igual que tú, Fer ay, ay, lo que le gusta <risa> es la historia
0: Ya okay. pasó del 00.1% ah. Al 00.2, güey
2: <risa> Es que hay varios eh, Históricos que son buenos Pero o sea, Por ejemplo, Kev fue es, es Hace novela histórica muy buena, pero son libros gigantes Pero Podrías empezar con John Grisham tiene uno que se llama Las Seis Tumbas de Múnich. Es como Apúntale. thriller, suspenso, detectivesco, eh, histórico. ¿Cuál otro? Espera, estoy pensando.
0: Las Seis Tumbas de Múnich, ¿no? Ajá. Mm. Te lo estoy apuntando, Jonathan, porque para que veas que eres de los consentidos de este podcast. Hay
2: otro de Ken Follett, déjame ver cómo se llama. Mm. Que es más corto, o sea, por ejemplo, Ken Follett tiene se tiene una serie que habla eh, de antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, abarca como 100 años, pero lo hace a través como de diferentes familias. Pero eso sí, son libros de este tamaño. Claro, son muy...
1: y por ejemplo, si le gustan ese tipo de libros, pues le, le recomendaríamos empezar con un libro muy cortito, ¿no? O sea, por, porque vas a leer un libro de 500 páginas y a duras penas puedes terminar uno de 200. Sí, eh,
2: pero por Entonces... ejemplo, los, el de John Grisham creo que está bien, es... Eh, novedad lo puedes encontrar ahorita en Amazon eh, acaba de salir como hace dos meses y
0: el de este, seis tumbas de seis
2: tumbas de Munich Ajá.
0: Mario Puzo digo
2: ah perdóname ¿No? era de Mario Puso Mario Puso. discúlpame este y por ejemplo Mario Puso es el que escribió El Padrino entonces también podrías leer El Padrino que es un gran libro o sea, sí es un poco más gordo pero está es súper bien escrito y ¿cuál es ¿cuál otro? creo que con esos.
0: Um, desgraciadamente Ey. no lo he podido terminar hasta la fecha. ¿Cuál? ¿Cuál Jonathan? ¿El de seis tumbas de Múnich? ¿O, o El Padrino. O El Padrino. <risa> o q bolé -E, ah, que no ha terminado tengo, desde hace algunos ahí años. también tengo
2: otra historia con mi hermano. Que con el q -E? Vio El Padrino por primera vez no, en su sí. vida hace dos semanas.
0: Muy buena, ¿eh? la recomiendo. Nunca es tarde para ver El Padrino.
2: Por ejemplo, de John Grisham, puedes leer Ajuste de Cuentas, que también es histórico, tiene que ver en la Segunda Guerra Mundial, entonces está cool.
0: Claro.
1: Y creo que ya. Aquí, Mauricio Méndez, otra vez, está muy activo uh -huh. Mauricio Méndez.
0: Sí, después muy de hosternos en dos semanas y no contestar ni un mensaje, solo robar ideas.
1: Ya sé, ya sé. Después de que le decimos que nos veamos y nunca puede, porque es un hombre muy ocupado.
0: Muy sí. cierto, Muchas los, gracias. Los cómics
1: ver. han crecido en la última década por todo este boom de las películas, ¿no?
2: Sí, Sí. o sea, como que el. más bien creo que se dejó de ver al cómic como un,
1: como algo kiko de ñoños. Algo, el, algo otaku, ¿no? Como se le conoce hoy en día. No lo que quería otaku. decir así. Algo no otaku. Puedo...
2: No quiero ofender a la audiencia que no conozco,
0: pero sí. Pronto vamos a tener un otaku de nada.
2: <risa> <risa> Ojalá, güey, no
0: conozco ni uno, pero por favor, pero por comuníquense. Ejemplo, o sea,
2: eh, la, los cómics o la novela gráfica ya no solo se limitan a cosas de superhéroes como de Marvel o de DC. Hay muchas novelas que, o sea, que a lo mejor están primero escritas como una novela normal y que después pasan a la novela gráfica y hay novelas gráficas muy, muy buenas. Por ejemplo, hay, hay un hay un libro de, este, de Laura Esquivel que se llama Lupita le gustaba planchar, que era, es un libro que se le ella
1: Ah,
2: oh, ya no también. <risa> 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 Yo no, o sea, ella literal era de, de... <risa> No, por eso, pues mis
1: camisas. Ajá, ¿Qué pasó? Sí, ajá, mis camisas ajá, y lo que voy a poner
0: mañana. Si no los este es un podcast serio, Luis Gerardo, sí. por favor. Mis
1: papás están aquí
2: afuera. Nos están viendo,
0: <risa> igual que Mari Carmen, que ya nos escribió por aquí.
2: <risa> bueno. Pero, por ejemplo, ese libro salió hace muchos años y, ha, y hace como seis meses lo sacamos en novela gráfica. Y entonces también es otra forma de acercarte al libro. A lo mejor, pues, la novela no se te antoja, pero está ilustrado y entonces... Pero planchar sí, ¿no? <risa> <risa> ¡Me voy! ¡Ah, es cierto,
0: es cierto, no es cierto! ¡Ah, es un método más sencillo de atrapar a la gente! ¡Ajá! ¿no? Y
2: por ejemplo, no sé si se si acuerdan, no sé si vieron la película Extraordinario, Wonder, que es de un sí, niño... Sí, sí. Bueno, ese libro también este, pues primero fue normal, o sea, como libro, y ahorita ya existe la novela gráfica. Entonces,
0: okay.
2: y, por ejemplo, nosotros tenemos libros que tienen que ver con política o con historia, que están, es, hay uno de los 43 de Yotinapa que está hecho en novela gráfica. Entonces, okay. es otra manera como de empezar a acercarte a la lectura. Sí están los cómics, pero también hay novelas gráficas que son un poco más amplias. Y pues, sí, la, 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 la lectura puede ser más sencilla. A lo mejor, si no... Si no te atrae ver una página llena de, de palabras o de letras, pues a lo mejor acercarte a través de, de eso. Y hay muy, muy buenas.
0: Sí, creo que también ahorita hay mucha oferta, <coughs> o sea, tanto de novelas gráficas, como también de varios ilustradores que están haciendo libros, sí, ¿no? O sí, sea, hay,
2: y hay autores que, que hacen las dos, lo hacen súper bien. Por ejemplo, este Neil Gaiman, que, bueno, no sé si conozcan American Gods y Coraline y Stardust. Por ejemplo, él escribió Sandman, es una novela gráfica, es muy, o sea, se ha intentado adaptar muchísimas veces a la televisión, pero no pueden, pero es una novela que él hizo desde el principio gráfica,
0: es que están comentando cosas, <risa> gracias,
2: es una novela gráfica, este, que trata como el dios del sueño, pero él también ha escrito como libros pues, clásicos, ¿no? de puras palabras, entonces también tienes autores que se van por los dos caminos,
0: entonces, sí, sí, pues, sí. de
2: alguna manera le puedes
0: entrar Sí, te pueden atrapar. Ajá. ¿Qué dices? Eh, Un saludo a Mauricio, que se empezó a reír y dijo que en qué momento esto se convirtió en guerra de chistes. <risa> eh...
1: <risa> Casa, sola. Sí, casi, Casa casi. Sola. Pero, pero, pero lee el comentario de arriba de Luis Belmont, dice, bien bajado, Rita, por supuesto. Pues sí, ¡Papá! en vivo,
0: papá, por favor.
1: 29 Toluco, una vez más, dice, un saludo a mi novia, Stephanie, que solo lee los libros de la escuela. <risa>
0: Por lo menos. Bueno, por lo menos. El Atlas, ¿no? Es por ejemplo,
2: los, los libros de la SEP que había unos que eran solo de cuentos, esos, esos libros sí son muy buenos porque, sobre todo, eso es como literatura latinoamericana y mexicana. Hay muchos cuentos de Horacio Quiroga, hay muchos cuentos de escritores mexicanos que no son tan conocidos, y esos libros de la CEP, pues los que eran de cuentos, sí estaban padres. Yo... Como era una ñoña no en la escuela, los leía desde antes que me los mandaran.
0: Pero... Compraba así los libros de la SEP de sexto, iba en tercero, ¿no? Ahí Pero, por
2: ejemplo, me acuerdo de un, de un, cuento que se llama El Almadón de Plumas, que es de ahora sí
1: quiero ver que es, es. muy. Ese ¿sí? le va a gustar a Toluco, el Almadón de Plumas.
2: <risa> <risa> bueno, si van a seguir asegurando sí me voy a ir, eh.
0: Ya, por favor, por favor, hagamos esto serio, mis Gerardo.
1: Ah, perdón. <risa> <risa> Ya, sí, continúen.
0: <risa> Oye, Fer, pues vámonos con unas preguntas rápidas para ir cerrando con este podcast. Okay. Eh, eh, ¿Uno de tus libros favoritos? ¿Uno nada más? Uno nada más.
2: La eh, historia interminable de Michael Lemberg.
0: ¿Ok? ¿Tú, eh, Sebastián, de los...
2: Tú, Sebastián. Hay una historia súper bonita, porque no sé si han visto la película, pero ocurre como en fantasía, que es un mundo de fantasía okay. y el mundo real y esta edición de Alfaguara está a dos tintas entonces cuando está cuando Bastian está en el mundo real es de un color y cuando está en fantasía ah,
0: entonces,
2: está, bueno.
0: está bien bonito se dice está bueno tu libro favorito
1: híjole no sé leí
2: yo voy sí,
0: uy
2: la Biblia
0: la, no, la tendría que, 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 que poner Sidarta de, <ríe> de de, de uh, bueno. a mí me ¿Tú? gustó
1: uno que se llama Brainwash que leí hace poco muy muy bueno
0: ¿De negocios o de qué es? No, ¿Sí, no,
1: es sobre ciertos factores ambientales que influyen en tu toma de decisiones y en okay. tu comportamiento. Está muy, muy bueno.
2: ¡Órale!
0: ¡Órale! Bueno, eh, no, no, uno, no. ¿Uno de los peores libros que has leído?
2: Crepúsculo, o sea...
0: ¿Sí? <risa> sí. ¿Pero lo acabaste?
2: Sí, leí los cuatro. <risa>
0: ok. Pero... Sí,
2: no. También... Pues sí, no, creo que Carpúsculo, creo que 50 si sombras de Grey
0: estaba como un
2: poquito mejor
0: <risa> un, un poquito más elevado Ajá. Eh, Les
2: preguntaría a ustedes pero como han leído tres libros en su vida Pues, ah.
0: pues por eso leímos
2: uno
1: para cada cosa <risa> pero
0: Uno para cada respuesta <risa> Uno ¿no? para uno cada que, respuesta <risa> Uno que no me vaya a gustar, uno que sí Un libro que tengas muchas ganas de leer Un libro que
2: tengas muchas ganas de leer El resplandor de Stephen King Tú Sebastián ya... Ya lo tengo aquí, en mi Kindle, esperándome, eh, pero me da mucho miedo leerlo. <risa>
0: mm, uno que tenga muchas ganas de leer, eh, uno de Isabel Allende, justo que me acaba de regalar mi hermana la semana pasada. Eh, tenía muchas. ¿La de los Espíritus? Ajá, ah. Tenía muchas ganas de leer a Isabel Allende desde hace rato.
2: La Casa de los Espíritus es un gran, 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 gran libro. Si quieren realismo mágico latinoamericano, que sea de una mujer y que no sea solo de Gabriel García Márquez, lean este libro
1: Oye Fer, ¿y ¿algún algún libro que nos recomiendes para esta cuarentena, para este fin del mundo?
2: Uy, tengo varios que tienen que ver con pandemias ¿Vas? <risa> eh, está La peste de Albert Camus que justamente pues habla de La peste Es bueno eh,
0: La peste
2: uh, Esperen, lo tenía aquí anotado mm. Aquí está eh, Guerra Mundial Z, que pues, si vieron ah, la película... con Brad Pitt, ¿no? Pero el libro es completamente diferente y ah. es muy bueno, la verdad. Este El de Camerón, de Giovanni Boccaccio, es un libro súper viejo, es como de 1530, y justamente habla de, pues, de cómo se preparan, o sea, es durante la peste negra en Europa, entonces habla de una familia que se encierra como para prepararse para el apocalipsis y todo lo que se desata socialmente y políticamente.
0: Ese le sí. puede interesar a Jonathan.
2: Este, ¿cuál otro? Mm, ensayo sobre la, la ceguera de José Saramago. Ah, sí, no una la
1: preparatoria. Ah, bueno.
0: Yo o sabía sea, el túnel.
2: Esto es una... El túnel es de Sabatón, no es José ah, Saramago. sorry. <risa> este, este se trata que una enfermedad empieza a dejar a toda la gente en el mundo ciega. Entonces, pues justamente narra como las complicaciones este, que se dan a partir de eso. Y José Saramago también es como súper bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra?
1: María nos dice, La Casa de los Espíritus es uno de los mejores libros ever o Sí, sea, totalmente o sea, De todos los tiempos, porque yo soy el güey de los subtítulos
2: Ah, ok, de no, gracias de sí. sí, la verdad es que es uno de los mejores libros que he leído y o sea, He leído varios de Isabel Allende y ese es de mis favoritos, y Isabel Allende también tiene este varios cuentos que son muy buenos también eso se los recomiendo si quieren empezar. Si, si se quieren acercar como a, a escritores latinoamericanos, creo que Isabel Leyenda es como mucho más light. Si quieres, te dejo que traduzcas esta palabra.
1: ¿Más dietético? ¿Más leve? <risa> más leve
0: Dietético. ¿Más leve?
2: Es,
0: como,
2: es, es como más sí, como más leve o más Más ligero. Es muchísimo más ligero más que, este, que Vargas Llosa o que Gabriel García Márquez. O sea, su pluma es como más sencilla. Okay. Y todos deberían leer 100 años
1: de soledad también. Sí, yo lo leí. Fue, fue requisito sí. para graduarme.
2: También hay otro... Para, de para el Ceneval, ¿no? Hay, Stephen King tiene varios. Tiene Under the Dome y también tiene uno que se llama Apocalipsis. Que bajo bajo
1: el domo, ¿no? Para, para los que no, ah, no, sí. no me entendieron. También hay una serie. Bajo entonces, el domo. Está ahí.
0: Bajo el domo. Y,
2: Um, ah, también está el último hombre de Mary Shelley, o sea, Mary Shelley no solo escribió Frankenstein, también okay. es, es, es como el estilo de Frankenstein, pero es mucho más corto. Entonces esos, o sea, eso si quieren temas de pandemia, si quieren no temas de pandemia, también les puedo recomendar otros libros. Ah,
0: pues sí, amigos, que ya, ya temas de pandemia, para ¿no? sobre, <ríe> Exactamente para sobrevivir esta cuarentena, ¿no? Exacto. Oye, wow. Fer, y un libro que te ha hecho llorar para acabar con estas preguntas. Uy,
2: tan poca vida.
0: Librazo, Librazo es, también y de
2: lo verdad, leí yo. yo Ese me lo recomendó una amiga de la oficina.
0: Ojalá nos esté viendo para crear audiencia. ¿eh? <risa> no,
2: no nos está viendo porque no se lo mandé a nadie. No claro. Pero ese libro me, o sea, me destruyó completamente.
0: Muy es, bueno. Se lo,
2: se lo recomendé a mi hermano. Muy bueno. Y le dije: Vas a llorar, y él, como, eh, claro que no.
0: Es una montaña rusa de emociones tremenda. Sí, pero tremenda, es, güey. es
2: un libro súper bonito, súper bien escrito. Es muy largo, son como mil páginas. O sea, si yo lo le, leí en el Kindle y le picaba y le picaba y el porcentaje se en 12%. Y yo decía como, nunca voy a acabar esto.
0: Sí, justo son mil páginas.
2: y Pero es un libro súper bonito. Es una historia como muy, como muy cotidiana. Es la historia de cuatro amigos y cómo se conoce la universidad y pues, cómo van pasando los años y lo que va pasando. Pero creo que de verdad los últimos dos capítulos te destruyen completamente, o sea, pasan sí. cosas que dices como... Uh, y yo, yo seguía leyendo mientras lloraba, o sea, pero no lágrima chiquita de esto. o sea, lágrima de esta gruesa así de cocodrilo, como diría mi mamá o alguien <risa> este sí es un libro que lloras y lloras y lloras con el final pero no puedes dejar de leerlo, de lo bien escrito que está ahí, de lo bonito sí. y, o sea, es un... Ahí como en el Kindle normalmente no subrayo, pero es es como el libro, es el quinto el que tengo más subrayado en, pues, de los libros electrónicos que tengo, porque verdad es un libro súper, súper bonito, y se lo ha recomendado a un buen de gente, y, si, y un, el otro día una amiga me preguntó oye, ¿cuál fue el, el libro que te destruyó y te hizo llorar? y yo, tan poca vida, <risa> y ya lo compró. Es sí,
0: que cuando Entonces, el libro es feliz, te sientes muy feliz, pero cuando sí, el libro es triste es, sí. es un... es la, empicada.
1: La autora... ¿cómo se llama? Lo, lo puedes escribir en el, en el chat, Fer o Sebastián, ¿Bien? porque... 29 de Toluco nos está preguntando que si podemos repetir el nombre. Sí, es Tan Poca Vida de... tampoca Vida.
0: Sí, Poca vida? vida.
1: Pero... No,
0: y libro perfecto para este encerrón, ¿eh? y esta cuarentena. Mil paginitas que sí. te echas en... Bueno, no sé, en cuanto, en cuanto lean.
2: Tan Poca Vida de Hania Yanagihara. Es estadounidense, hawaiana. Y no, de verdad es... Sí, como dice mi hermano, o sea, cuando pasan cosas felices tú te sientes feliz y cuando pasa algo miserable te duele muchísimo, o sea, sí. la autora sí tiene una manera de transmitir las emociones y las situaciones, que, que sí, sí es como chale o sea yo, yo leía y decía, es que no, no quiero que le pase nada a este güey o cosas así y es un libro súper bonito, no lo volvería a leer, porque no quiero volver a pasar por eso, okay. pero sí puedo decir que sí está como en mi top 5 de libros de la vida
0: Perfecto. y yo sí he
2: leído más de 3, entonces pues,
1: está sí está muy bueno Oye, Estoy Freddy,
0: tratando de poner el nombre, pero está un poquito complicado de escribir. Yo, yo
1: tengo una pregunta para ti. Si, si, si no estuvieras ahorita en la editorial, ¿qué te gustaría o a qué te hubiera gustado dedicarte?
2: <risa> no sabía
1: que había venido a terapia con el
0: psicólogo. <risa> este aquí, es un tema de regresión. Aquí, ¿no? aquí
1: también es un carrusel de emociones, ¿eh? Sí. Este,
2: híjole... O sea, si lo pienso en cuestiones de dinero, <ríe> me hubiera gustado dedicarme como a algo que tuviera que ver con
1: con el no fitness. Sé. No. Ah, perdón.
2: No, pues no sé, como cuestiones de logística o cosas con números, eso me hubiera
0: gustado. Okay. O sea, tipo financiero, económico, algo así.
2: No, más cosas de logística, o sea, como
0: una ingeniería.
2: Sí, como una ingeniería. O sí. En la que sí estabas, en pero la te que estaba, saliste, ¿no? Pero me salí. Pero a lo mejor Eso sí es de dinero Y si no eh, O sea, si pudiera seguir como mi sueño Y no morirme de hambre en el camino pues yo creo que algo así Cultural con libros o en un museo O a lo mejor me hubiera gustado Seguir en medios, pero medios es muy mal pagado
0: okay. Entonces
2: Pues tuve, tuve que abandonar Este, eso Ese sueño, ¿no? Ajá, la verdad es que sí me, o sea, sí me gustaba mucho Y me gusta mucho escribir, pero pues no para bien Oh.
0: tal vez eso sería Oye Fer y para darle conclusión a estas preguntas y, y más en esta época de COVID y de pandemia ¿cómo crees tú que la industria editorial pueda cambiar a partir de esta pandemia? Eh, en temas de hábitos de lectura, en temas de qué, qué van a buscar las personas eh, ¿cómo esta industria se puede o no transformar dependiendo de lo que estamos viviendo ahorita?
2: Pues creo o sea, creo que después de esto la gente va a estar... Y, y, y no solo después, sino creo que ahorita o sea, la gente sí está buscando como cosas de entretenimiento, pero también está buscando como información. Entonces supongo que, por ejemplo, estos libros que ayudan con la ansiedad o con el estrés, han estado vendiendo más, entonces supongo que se le dará como un impulso ahí como okay. de ayuda, este, sí, como de autoayuda a, a las personas. Y creo que también después de esto creo que la industria va a tener que irse más hacia lo digital o sea porque no por temas de
0: practicidad por no, temas de que de lo no, que, es no, que no, estamos no. buscando o sea, más
2: bien de venta o sea de formato o sea mover más los formatos digitales o sea porque sí se le da mucho mucho peso al libro físico cuando se hacen campañas entonces creo que después de esto sí empezar a promover el ebook y el lado libro como como más o ajá o sea que no sea que que, o sea, que, que la gente lo tenga en su imaginario colectivo, ¿no? O sea, que sepa que existe esa, esa opción, porque en realidad creo que mucha gente no sabe que está eso, ¿no? Entonces, pues sí, encontrar la manera de posicionar el ebook y el audiolibro como otro formato de lectura, porque, porque mucha gente piensa, por ejemplo, que el audiolibro no es leer, y en realidad lo que haces cuando estás haciendo un audiolibro, cuando escuchas un audiolibro, es lo mismo que haces cuando lees. Porque cuando tú lees, pues lo escuchas en tu cabeza.
0: Es la misma tensión que te requiere, ¿no?
2: Ajá, entonces, y cuando escuchas un audiolibro, tu cerebro está haciendo lo mismo, entonces es también posicionar eso, o sea, no es, no es que pongas un disco de fondo, ¿no? O sea, estás como tratando de, claro, de tener algo, entonces claro. creo que eso es lo que tiene que hacer la industria. Está bien. Buenísimo, pues. buenísimo. Muchas
1: gracias. Pues para cerrar, queremos hacer este, esta dinámica, este giveaway, pero te dejo ah. a ti, Sebastián, ¿Para que,
0: para que eh, te expliques
1: cuáles son las reglas para los que se quedaron hasta el final de, de este episodio?
0: Pues nuestra queridísima invitada Fernanda Belmont fue muy amable en regalarnos tres libros que tenemos aquí.
1: Tres es, libros, eh, ¿eh?
0: Tres libros que tenemos aquí para que sobrepasen la cuarentena de una mejor manera sí, sí, sí. Eh, si quieres Fernanda, presenta los uno a uno bueno, Son este
2: es un asunto pendiente de John Katzenbach, Katzenbach es uno de los escritores este, que, le bueno, que escribe más thriller y, y suspenso, es un libro o sea, escribe muy ligero, sí, ya sé que se ve gordo, pero les juro que se lo van a echar en tres días porque escribe como muy ligero y muy bien, y pues sí, es como un thriller como de suspenso, entonces está padre okay. eh, cecilia Haren es una escritora irlandesa y ella escribió a postdata, Te Amo, que seguramente han visto la película, sí. y esto sea, es novela romántica, sí es muy cursi ella, pero escribe muy bonito, y o sea, este no es como una historia tan tradicional, porque bueno, se llama Avelira, y lo que trata es este, pues es una mujer que, que se puede convertir en pájaro, entonces ahí como pasan varias cosas, y está lindo, o sea, pues, a veces leer algo de romance no está mal
0: un poquito y de amor ¿no? Para, de estar contigo, para no perder la fe
2: eh, hay varias películas de esta serie de libros entonces pues es la historia de un, de un perro con su familia y como este, pues el vínculo que tiene con su, con su dueño y cómo revive y lo va buscando o sea, si vieron la película ya saben de qué se trata
0: creo que esto también es para llorar un poquito ¿no? sí, no? seguro
2: van a llorar o sea, si tienen un perro y ya se les murió como a mí seguro van a llorar y ya qué están poniendo
0: ahora qué te escribieron o qué <risa> no sé qué te escribieron Porque a mí ya no me ha llega ah,
1: yo, yo, yo sí vi que, es, que, que, que Me escribieron Preguntan que cómo le hacen para ganarse Uno de esos tres títulos ah, Pues él es el que sabe ah,
0: Bueno, pues la dinámica es muy sencilla Amigos, eh, son tres pasos Primero tienen que Seguir la cuenta de LS Podcast en YouTube y en Instagram eh, Después Tienen que decirnos Pon un mensaje en, en, en nuestra cuenta de Instagram. Tienen que decirnos uno de los títulos que Fer comentó para el Apocalipsis. Dio como siete u ocho, entonces tienen varias opciones, solo tienen que decir uno. Y otro es comentar eh, el título del libro que les haya cambiado la vida en algún, en algún momento. ¿Y
1: por qué? ¿No? Un, una breve descripción del por qué.
0: Sí, un por qué. Entonces solamente son esos tres pasos. Darle like... Darnos el nombre de uno de los libros que Fer nos dijo contra el apocalipsis y comentarnos un título de un libro que les haya cambiado la vida y por qué. Sí. Tienen hasta el miércoles. Que lo manden por
1: mensaje directo de Instagram, ¿no?
0: Mensaje directo en, en, en Instagram. Les vamos a dar hasta el jueves mejor. Ah, el jueves cerramos y si tienen alguna preferencia por alguno de estos tres libros para que se vayan adentrando a la lectura, creo que también sería válido ponerlo por ahí, porque no es lo mismo leer de un perrito, que del amor, que de misterio, eh, entonces coméntenos, ¿qué quieren? Sigan nuestras cuentas. Las Fer.
2: mías no, las mías son privadas.
0: Pues sí, porque ahí hay puro hate, Y ya. <risa> Pues muchísimas gracias, Fer, por estar con nosotros. Muchas por ser gracias, Fer. Nuestra muchas segunda gracias, invitada.
2: No ¿Ya me puedo ir a dormir? Ya, <risa> ya <risa> puedes irte a dormir. Ya, te puedes ir a
0: pasar la cruda a un lugar más a gusto que esta sala de Adela Micha. <risa> bueno,
2: pues muchas gracias por invitarme. Siento que hablé mucho, perdónenme.
0: No, no
1: te Perfecto. preocupes, para eso es este espacio. Pues tu es espacio.
2: <risa> no, gracias. <risa> pues, muy agobijado por ustedes y ya, o sea, si quieren más recomendaciones de libros pues le avisan a mi hermano y él le pregunta a mí y yo les aviso.
0: Cualquier cosa coméntenos en este video, comenten en nuestros posteos en Instagram si tienen alguna pregunta o algo que quieran que nosotros le preguntemos a Fernando, que Fernanda conteste directo en la cuenta Exacto. adelante, sigan nuestras redes sigan YouTube, sigan este, nuestra cuenta de Instagram que es donde más estamos movidos, eh, si tienen algún aquejo o comentario sobre el contenido también es bien recibido eh, y pues nada, Fer Gracias. Ojalá estés aquí pronto. Te
2: prometo, si vuelve a pasar, prometo
1: no llegar al club. No, por favor,
0: Hola. por favor. Pero estuvo muy, muy bien, bien, muy bien. Le tenemos aquí un suerito. Ay, por favor. Bueno, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Eh, ya estaremos informando quién va a ser nuestro próximo invitado o cuál va a ser nuestro próximo tema. Estén al pendiente ahí de nuestras redes.
0: Y bueno. También, es, también estaría bueno que si tienen algún comentario o alguna preferencia del tema, claro. nos lo hagan saber y lanzamos ahí una votación.
1: Sí. Incluso, incluso quien quiera participar como invitado y sienta que tenga algo que aportar, nos lo puede hacer también saber y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para decidir el tema y, y, y lanzarlo, ¿no? También se vale. De
0: acuerdo. Toluco es lo máximo y ya está. Ya está siguiendo las redes, Instagram, ¿eh? Ya ya,
1: ya, ya, ya. Ya siguió, ya, ya mandó ya, un mensaje. Ahorita no lo voy a abrir, lo voy a abrir hasta el lunes, luco, pero bueno, vamos a estar.
0: Gratis hasta las piedras, ¿verdad? <risa> <risa> ah, es broma, es broma. Qué bueno que se están incluyendo en este hábito de la lectura y que nos vieron durante hora y media. Sí. Sí,
1: bueno, con ya tengo sueño otra vez. Un ratito. Bueno, pues muchas bueno. gracias, Fer, de nuevo. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguieron durante toda la transmisión, vamos a estar al pendiente de sus comentarios, acuérdense de la dinámica para ganar cualquiera de los tres títulos, eh, si, no, si no se acuerdan lo vamos a volver a poner ahí en Instagram para que puedan participar todos y bueno pues estén al pendiente para saber cuál va a ser nuestro próximo tema, nuestro próximo invitado, eh, si tienen preguntas con mucho gusto mándenos mensaje directo por Instagram y pues, nosotros se las contestamos a la brevedad.
0: Y mañana seguramente vamos a estar subiendo este episodio también a Spotify. Claro. A quien le resulte más cómodo escucharnos en Spotify adelante. Eh, seguramente por nuestras redes les vamos a avisar que ya está arriba. Así es. Va. Bueno. Pues, Buenísimo amigos. Nos Muchísimas vemos. Gracias. Bye.
1: Hasta la próxima y ya finalizamos el stream. Gracias Fer. Nos.